0: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Jede Faszination hat äh, die Gefahr in sich, dass sie zur Sucht wird. Also natürlich sind da teilweise die Grenzen fließend. Aber jetzt, wenn dir jetzt jemand sagen würde, ich bin ja nach Zeitung süchtig, dann würden wir doch alle jubeln. Oder wenn dir jemand sagen würde, ich bin ja nach Büchern süchtig, dann würden alle jubeln. Und nur beim Digitalen wird es irgendwie. Pathologisiert, es wird problematisiert. Obwohl diese Sucht ja den guten Nebeneffekt hat, dass jemand sehr informiert ist, weil er über diesen Stream der Nachrichten, der Tweets viel mitbekommt.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Willkommen zum Freunde der Zeit Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Johannes Duziak, ich bin Autor und Social Media-Redakteur und ich begrüße heute Felix Daxe, Redakteur im Ressort Z. Hi Felix. Hallo. Felix hat eine Ansage über Twitter geschrieben. Was an Twitter fasziniert, fragt er und zieht einen Vergleich zu Rock'n'Roll. Wie haben Sie damals Ihren Eltern erklärt, was Sie so gut finden an diesen Rolling Stones? Dieser Puls, die Geschwindigkeit, der Rhythmus. Seit wann bist du auf Twitter, Felix? Ich war, glaube ich, das erste Mal 2011.
0: Dann war ich eine Weile auf Twitter und habe mich dann wieder abgemeldet und merkte dann, dass es nicht ohne Twitter geht und mich angemeldet wieder vor drei Jahren oder vier Jahren ungefähr.
1: Warum geht es nicht ohne Twitter?
0: Weil ich den Eindruck habe, dass der Puls der Zeit, also wirklich die, die Gegenwart auf Twitter entsteht oder eben dokumentiert wird. Dass ich da den Strom der Neuigkeiten wirklich erlebe, erleben kann, direkt mittendrin bin. Und wenn ich da nicht dabei bin oder wenn ich nicht auf Twitter angemeldet bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich was verpasse. Kannst du mal ein Beispiel geben? Ja, im Prinzip sind es alle Nachrichtenereignisse oder sehr viele Nachrichtenereignisse, die als erstes auf Twitter verkündet werden, sei es ein Rücktritt von einem Politiker, sei es eine Entscheidung einer Partei ähm, oder auch im Bereich von, von Promis und so weiter, es sind sozusagen alle, oder es gibt sehr viele Momente, wo jemand mit einer Entscheidung selbst an die Öffentlichkeit geht und dann ist das Mittel der Wahl meistens Twitter. Und, naja, man kann aber auch abseits von so Bekanntmachungen natürlich nach wie vor Debatten beim Entstehen beobachten. Also wenn jetzt beispielsweise in der Großen Koalition gestritten wird und sich zwei Protagonisten auf Twitter direkt streiten, dann ist da eine Nachricht am Entstehen und man schaut ihr dabei zu, wie sie gerade entsteht.
1: Aber ist Schnelligkeit in Debatten irgendwie das höchste Ziel? Ist es nicht wichtiger, ausgeruht und reflektiert über Dinge zu reden?
0: Also ich glaube, es ist nie falsch, etwas zu wissen. Also ähm, man kann dann ja immer noch in der Zeitung reflektiert und ausgeruht und sollte man auch äh, auf sowas reagieren, ähm, eben in einer Art und Weise reagieren, dass es sich möglichst sehr unterscheidet von dem, was man auf Twitter geboten kriegt, dass man da ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber ich glaube, es ist nie falsch, etwas mitzubekommen. Als, vor allem als Journalist, natürlich auch für den interessierten Normalbürger, der mitkriegen will, was los ist, ist das gut. Aber ich glaube, für, für einen Journalisten ist es eigentlich zwingend, mitzukriegen, was dort passiert. Ich frage mich auch, wie jemand ignorieren kann, obwohl viele natürlich das Bedürfnis haben, aber ich glaube, es ist nicht gut, ähm, ignorieren kann, was Donald Trump ankündigt und was er schreibt. Auch so schrecklich das ist und so äh, belastend das teilweise auch sein mag, aber natürlich, finde ich, muss man mitkriegen, was der mächtigste Mensch der Welt von sich gibt und äh, das gibt es halt auf Twitter.
1: Wenn ich dir da mal widersprechen darf, das will ich eigentlich nicht weil der so viel Mist twittert und mich das irgendwie auch total ablenkt. Weil ich auch dabei das Gefühl habe, wenn ich mir den ganzen Mist durchlese, den der Mann so am Tag von sich gibt, falle ich irgendwie auf seinen trick herein
0: Ja, also ich glaube, ich verstehe den Impuls sehr gut, dass man das muten will oder dass man es komplett ignorieren will. Aber das ist, glaube ich, keine Lösung. Also alles andere als eine Lösung. Es hat eine direkte Folge auf die internationale Politik. Es hat soziale Folgen. Wenn Donald Trump etwas auf Twitter schreibt, und natürlich würde ich auch am liebsten irgendwie äh, nur freundliche Menschen, die tolle, kluge Sachen schreiben, folgen. Aber das ist eben ein... Äh, ja, ein politischer Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube nicht, dass es das eine Lösung ist, das zu ignorieren. Es würde ja auch niemand sagen, hey, versuch mal alle Texte in Zeitungen über Donald Trump zu ignorieren. Also, das wäre ja genauso bescheuert.
1: Ja gut, aber in Zeitungen hast du einen Redakteur und äh, du musst dir ja eben auch nicht alle Zeitungen durchlesen. Es würde sicherlich nicht alles gedruckt werden, was Donald Trump so twittert. Und der Punkt ist doch, überhöht man damit nicht eigentlich Twitter. Weil es ist eben nicht so wahnsinnig wichtig, was der alles sagt. Manche Dinge sind schon wichtig, die er sagt. Manche Aussagen, keine Frage. Die haben auch weltpolitische oder auch innenpolitische Implikationen für Amerika. Aber es lenkt eben auch viel ab von den eigentlichen Problemen.
0: Also ich bin der Überzeugung, dass da jeder Tweet wichtig ist. So sehr es schmerzt und so... Brutales sein mag, sich das alles reinzuziehen, aber natürlich, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten und es hat alles eine direkte Auswirkung auf die Weltpolitik, auf die USA, auf Europa und ähm, weil du gerade meintest, in der Zeitung würde man nicht alles drucken, was er schreibt, das finde ich eine problematische Haltung. Also natürlich wählen Journalisten aus und sie würden auch eine Grenze ziehen, wenn etwas zu beleidigend, zu vulgär ist, das eben nicht direkt zu drucken, aber ich glaube, das ist ja eigentlich gerade ein großer Vorteil und ein Fortschritt in diesen neuen Medien, dass es eine unmittelbare Kommunikation gibt. Stell dir vor, du wärst Politiker. Du wirst auch auf jeden Fall, oder ich kann es für mich sagen, ich würde auch auf jeden Fall Twitter wählen, um direkt mit den Menschen zu kommunizieren. Warum sollte ich als Politiker auf die Gatekeeper Funktion der Medien setzen, wenn ich direkt mit dem Publikum kommunizieren kann. Im Fall von Donald Trump ist es natürlich der Worst Case, weil ähm, das einfach verhetzend und oft schrecklich ist, was er schreibt. Aber im Prinzip äh, ist es natürlich ein großer kommunikativer Fortschritt, dass es da eine Direktkommunikation gibt. Und im besten Fall natürlich auch nicht nur eine Einbahnstraßenkommunikation, sondern diejenigen, die Botschaften gesendet kriegen, können dann auch darauf reagieren. Und Zurückfragen. Also Menschen haben nicht mehr nur das Sendungsbewusstsein, sie müssen auch das Empfangsbewusstsein haben, dann die Reaktion aufzunehmen und darauf wieder zu reagieren.
1: Was gewinnst du, wenn du Donald Trumps Tweets alle liest?
0: Ich weiß, was der mächtigste Mensch der Welt plant und denkt und das, finde ich, ist Pflicht als Journalist.
1: Nehmen wir mal an, du schreibst nämlich auch, dass du dich freuen würdest, wenn unser Innen- und Heimatminister Horst Seehofer zu twittern anfangen würde. Nehmen wir mal an, Horst Seehofer tätigt jetzt irgendwelche provokanten Aussagen auf Twitter und ähm, es folgen darauf drei, vier Shitstorms. Glaubst du, er wäre danach irgendwie schlauer? Glaubst du, die Twitter-Leute wären danach irgendwie schlauer? Also die Leute, die auf Twitter auf ihn reagieren, wären danach irgendwie schlauer?
0: Also ich so sehr problematisch äh, das Phänomen des Shitstorms ist, weil es dann wirklich irgendwie die Grenzen der Zivilisation verlässt. Aber dennoch hat äh, so eine Art von Kommunikation für einen Politiker, glaube ich, eine total positiven Sinne erziehende Wirkung. Horst Seehofer kommt aus einer Generation, wo er, glaube ich, noch total gewohnt ist, eine One-Way-Kommunikation zu betreiben mit Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, wo es zwar Nachfragen gibt, aber eben auch nur in, in geregelten Bahnen. Und natürlich ist es positiv, wenn er, erinnern wir uns an die Aussage mit den Afghanen, die er ähm, passend zu seinem Geburtstag abgeschoben hat, was eine grauenhafte Aussage war. Natürlich hätte das eine positive Wirkung, wenn entweder er direkt oder sein Social-Media-Team mitbekommt, was er direkt für negative Reaktionen abbekommt für so eine Aussage. Also die Möglichkeit, sich zu verschanzen, ist natürlich, äh, wird dadurch geringer, weil man direkte auch eine Reaktion abbekommt. Und im besten Fall reagieren Journalisten natürlich, äh, Politiker auch auf die Nachfragen von, von Journalisten oder von Bürgern. Also wenn wir Lars Klingbeil nehmen, der Generalsekretär der SPD, der das glaube ich, sehr gut macht, der total viel reagiert auf Nachfragen, dann ähm, ist das ein absoluter Fortschritt. Das war vor Twitter nicht möglich, dass ein einfacher Nutzer, dass ein Bürger ähm, oder dass auch ein Journalist rund um die Uhr Fragen stellen kann und der äh, Politiker eigentlich in der Pflicht ist, darauf zu reagieren.
1: Kann man sich denn mit tausend Leuten gleichzeitig unterhalten?
0: Wie ja, viele also... Vielleicht nicht mit 1000, aber natürlich ist diese Möglichkeit, mit mehreren Leuten mit unterschiedlichen Kommunikationssträngen sozusagen sich zu unterhalten, auch eine Eigenheit von Twitter-Kommunikation. Und ich denke, das ist eigentlich eine ziemlich gegenwärtige, zeitgemäße Art der Kommunikation, dass man parallel kommuniziert.
1: Ist es nicht auch total zeitaufwendig, wie viel Zeit verbringst du auf Twitter?
0: Das kann man den ganzen Tag. Also ich meine, wie, wie soll man das eingrenzen? Das ist so wie die Frage, das werden ja auch immer umfragen oder gab es noch bis vor kurzem umfragen, wie oft gehen die Deutschen am Tag ins Internet? Was ich insofern eine komische Frage finde, weil ich meine, in Zeiten von Smartphones gibt es eigentlich nicht mehr das Außerhalb vom Internet sein. Also deswegen würde ich auch sagen, es gibt nicht, also ich meine, wenn ich schlafe, bin ich nicht auf Twitter. Sonst an so einem normalen Arbeitstag ist es natürlich immer geöffnet äh, in einem Tab. Also ich habe, äh, ja, also ich würde sagen, durchgängig.
1: Was sind denn deine fünf Lieblingstweets aus den letzten drei Monaten? Diese Einleitung von meinem Text äh, äh, zitiere ich
0: einen Tweet von Sophie Passmann, den ich sehr gut finde. Und ich kann ihn jetzt nicht mehr wortwörtlich zitieren, aber der geht ungefähr so, dass sie sagt, es fehlt eine... Büchersendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die Bücher empfiehlt, die man möglichst gut neben sich liegen haben kann, während man stundenlang aufs Handy starrt.
1: Das ist natürlich ein sehr lustiger Tweet, aber es ist natürlich auch wieder so ein bisschen BS, ne? Weil also Mist, weil du kannst natürlich nicht wirklich eine Büchersendung machen. Du kannst es vielleicht einmal als äh, guten Sketch äh, machen, aber diese Büchersendung würde dann am Ende keine Zuschauer haben. Oder sehr wenige.
0: Ja, es ist natürlich, das ist ja auch eine Eigenheit von Twitter, dass man immer erst die Ernsthaftigkeit oder die Eigentlichkeit einer Aussage eines Tweets verstehen muss. Und natürlich hat das einen gewissen, diesen dieser zitierte hm. Tweet einen gewissen ähm, Symphonieanteil.
1: Ein, ja, es ist ein schlauer Kommentar auf die Zeit. Aber es hat genau. nicht wirklich Und eine... Mh. Schön genau, und,
0: und, und sie beschreibt halt einfach einen Konflikt zwischen der Neuen und der Alten Welt, zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Und da steckt unglaublich viel drin. Und es gibt eben ein paar Twitterer, der Kollege Lars Weißbrot von der Zeit wäre, auf jeden Fall auch zu nennen, die es schaffen, so mit ihren Tweets kleine interpretierbare Kunstwerke zu schaffen, die, äh, die nicht immer total ernsthaft eins zu eins zu nehmen sind als politische Aussagen, sondern eher als kleine Aphorismen oder kleine Reportagen oder als, als kleine Kommentare mit Warente. Und das finde ich das Schöne. Ja. Und, und vor allem auch diese Gleichzeitigkeit, dass man natürlich an einem vorbeirauscht von ultra ernsthaften Statements von Bundestagsabgeordneten der CDU, die irgendwie einen landwirtschaftlichen Betrieb besuchen, und sagen, wunderbarer Tag im Hof so und so, bis zu total durchironisierten kleinen Kunstwerken, bis zu Nachrichtenmeldungen von Leuten, die an einem Nachrichtengeschehen unmittelbar teilnehmen und davon berichten. Und manche Kulturpessimisten trauern ja die Situation, dass es da nicht mehr, dass es nicht mehr gefiltert ist, dass es alles gibt, alles gleichzeitig gibt. Aber ich finde das für eine Welt von mündigen Mediennutzern eigentlich positiv. Weil aus diesem Strom kann jeder sich rausfischen, was er haben will.
1: Ja, meine Frage war eben, ging doch in die Richtung, also was deine fünf Lieblingstweets sind aus den letzten drei Monaten, dass ich eben den Eindruck habe, es gibt wahnsinnig lustige und wortwitzige, dialogwitzige Tweets und äh, auch Threads, aber es bleibt extrem wenig hängen.
0: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, ähm, das als Kriterium aufzustellen, weil das natürlich Prinzip dieses Mediums ist. Dass
1: ja, aber schöne Artikel hebe ich mir dann doch auf und lege die irgendwie ins Regal oder so. Ja, ich habe
0: ja jetzt diesen einen Tweet zumindest sofort zitieren können. Und <lacht> das ist wirklich, äh, ich glaube, es ist auch schwierig deshalb zu sagen, weil ein Artikel ist eine, eine abgeschlossene Einheit. Wenn ich so einen Text gelesen äh, habe, dann existiert der in, äh, in meiner Erinnerung als so eine für sie stehende Einheit. Bei Leuten, die auf Twitter, die ich interessant finde, da will ich jetzt weniger sagen, das war dieser eine Tweet, an den ich mich erinnere, sondern es ist ja eher der fortlaufende Strom an Tweets äh, dieser Leute, die, die ich dann... Ähm, ähm, ja, besonders finde, diesen Strom, den ich besonders finde, dem ich folgen will. Deswegen, das ist eine ständige Überlagerung und das ist, glaube ich, immanent, diesem Medium, dass nichts äh, so lange bleibt. Ich habe auch mit einem Kollegen darüber geredet, ob es nicht ein gutes Prinzip wäre bei Twitter, ähm, dass das passiert, was bei Snapchat passiert, nämlich, dass sich Beiträge nach einer gewissen Zeit selbst löschen. Das wäre sozusagen noch die radikalere, Entscheidung für die Gegenwart, dass man tatsächlich sagt, es, jeweils, es funktioniert nur in dem Kontext der jeweiligen Gegenwart und danach ist es aufgelöst und weg.
1: Also wenn du dann den ganzen Tag auf Twitter bist, äh, Leuten folgst, bestimmte Threads verfolgst, ein paar lustige Tweets abschickst, hast du dann am Abend irgendwie ein Glücksgefühl, wenn du irgendwie einen guten Tag auf Twitter hattest? <lacht> Ich glaube, die
0: Bilanz eines Tages bezieht sich oder beschränkt sich niemals allein auf Twitter, sondern ich kann einen guten Tag haben und da hat vielleicht Twitter einen Beitrag geleistet. Man kann natürlich auch einen sehr schlechten Tag haben und da hat dann Twitter einen großen Beitrag geleistet, weil man kriegt auch viel direkten Hass und Beschimpfung ab. Nicht immer, aber manchmal.
1: Und es kommt aber natürlich auch daher, dass Leute einem nicht ins Gesicht schauen, ne?
0: Ja klar, das kommt dadurch, dass die Leute nicht ins Gesicht schauen. Es kommt auch dadurch, dass Twitter nicht so konsequent ist, was die Pflicht zu Klarnamen und Profilbild angeht, eigentlich überhaupt nicht konsequent. Das verbessert natürlich eine Debatte und eine Auseinandersetzung, wenn man sich zeigt mit Bild und Namen. Aber ähm, es gibt auch wunderbare Kunstfiguren. Leute, die sich nicht zeigen, die die, die einen Alias Dax, haben.
1: Die Dax Werner und solche Figuren. Und als, so. Genau,
0: als, als Beispiel Dax Werner. Und da gibt es viele, die die das zur Kunstform erhoben haben, so eine Figur von sich zu schaffen und ohne Klarnamen und ohne ohne Profilbild. Und das ist, das ist auch großartig. Aber natürlich gibt es viele so drei Follower-Menschen, die einen dann irgendwie ins Gesicht spucken wollen und so, aber das ist ja alles eine Frage, wie man äh, das kuratiert, welchen Leuten man folgt, welche Leute man auch vielleicht stumm schaltet, welche man blockiert und dann kann man so ein bisschen steuern. Aber natürlich gibt es Tage, an denen ich denke, ähm, ja, heute war ein bereichernder, bereichernder Tag auf Twitter.
1: Was ist ähm, denn so der größte Erfolg, den man so auf Twitter haben kann als vier Twitterer? <lacht> ich viele finde, Retweets? Also, ich finde, ein
0: journalistischer, wenn jetzt die journalistische Antwort ist, dass man vielleicht mal äh, hinbekommen hat, etwas herauszubekommen, einen Politiker oder einen Entscheider durch Nachfragen äh, zu einem Statement, zu einer Aussage zu bringen. Das heißt, eine klassische journalistische Aufgabe, die sonst ähm, darin besteht oder früher darin bestand, jemanden anzurufen, Mail zu schreiben, früher vielleicht noch einen Fax zu schicken und Nachfragen zu stellen, wenn man das per Twitter unmittelbar direkt und viel schneller hinbekommt. Das ist ein, das ist ein Erfolg. Ich halte diese... Ist
1: äh, dir das Kultur, schon mal gelungen?
0: Ja, äh, ein kleines Beispiel wäre jetzt äh, gestern als zwei bis drei FDP-Politiker wirklich grauenhafte Sachen geschrieben haben zu Chemnitz im Sinne von Merkel ist schuld und und es ein Statement gab, Antifaschisten sind auch Faschisten, wenn man dann äh, durch Nachfragen andere aus der Partei dazu bringt, dass sie sich dagegen positionieren. Ähm, und das ist einfach eine totale Stärke von Twitter, dass man das öffentlich machen kann, dass das ähm, die eigenen Follower sehen, dass das alle sehen, die das in ihrer Timeline gespült bekommen und man dadurch einen gewissen Rechtfertigungsdruck schaffen kann. Natürlich gilt ja auch Journalisten gegenüber, also wenn wir uns erinnern an die an den Notrettungstext in der Zeit, wo es sehr viel Kritik gab, auch auf Twitter, mhm. dann ähm, ist es natürlich ein Rechtfertigungsdruck, der auf
1: alle Seiten wirksam ist und das ist, finde ich, Findest, was, was positiv Entschuldigung. ist. Findest du da zum Beispiel, dass die Reaktion auf Twitter, das war gut, das war gesund für die Debatte? Die Reaktion nicht, von, auf Twitter auf den auf das Pro und Contra der Seenotrettung?
0: Der privaten nein, natürlich, Seenotrettung? Natürlich nicht nur, natürlich nicht nur. Also natürlich gab es da viele unangenehme, überschießende, beleidigende, auch hochproblematische Tweets. Aber Twitter ist halt ganz oft halt auch digitale Gosse. Es ist Gosse. Und jetzt kann man sagen. Jetzt kann man da mit zwei Haltungen drauf reagieren. Man kann entweder sagen, Igitt, äh, Gosse wollen wir nicht, wir sind der Salon und wir wollen, nicht, äh, wir wollen uns da nicht hinunterlassen und dann kann man aber auch sagen, äh, das ist ein, auch ein Teil des Diskurses und da äh, muss man eben auch sich rumtreiben und auch das aushalten, dass da viel kommt, was sicherlich nicht angenehm ist.
1: Das klingt erstmal sehr gut, aber ich befürchte, wenn man selber richtig brutal angegangen wird, wie viele Politiker eben und auch manchmal Journalisten das spüren, dann findet man es eben nicht mehr so geil.
0: Absolut, ja. Also das ist, ähm, ich will es auch gar nicht verharmlosen. Es gibt unglaublich ekelhafte Seiten daran. Ähm, es gibt ähm, sehr viel Rassismus auf Twitter. Es gibt Sexismus es gibt Aggression, ähm, volksverhetzende Kommentare. Das gibt es alles und das ist grauenhaft. Nur, was ich da ganz wichtig finde, in der Verteidigung dieses Mediums, das hat nichts für mich, hat also nichts mit dem Medium zu tun. Das ist nicht nicht das Digitale daran ist schuld, sondern das ist leider Teil des Menschseins. Diese ekelhaften Seiten äh, des Menschen gibt es in der
1: nicht-digitalen, in der analogen Welt. Ja gut.
0: Ich, Und es geht äh, auf, uh, online.
1: Aufs Klo müssen ist müssen auch Teil des Menschseins. Trotzdem muss ich nicht den ganzen Tag auf dem Klo abhängen.
0: Ja, also ich glaube halt, ähm, für mich ist es Kulturpessimismus, wenn man ähm, das der Technologie anlastet. Ich glaube, es ist nicht die Technologie, die hier schuld ist. Es ist der Mensch. Und ähm, wenn wir uns die Bilder aus Chemnitz angucken, dann sehen wir, zu was Menschen auch im analogen fähig sind, ganz grauenhafte sehen und das ist halt leider Teil des Menschen und das ist ja,
1: Die Frage ist, ist halt, ob man sich alles ansehen und alles anhören muss ich nee, aber wie gesagt, da
0: gibt es ja also ich meine, da, das gibt es inzwischen ja zum Glück technische Lösungen dafür, wie stummschalten, Blockieren, Entfolgen und ähm, das ist auf jeden Fall notwendig, dass man diese Mittel einsetzt teilweise
1: hm. Ich finde Twitter dann immer am besten, wenn mir ein Experte in irgendeinem Bereich, der mich interessiert, interessante Artikel vorschlägt oder tolle Videoclips und so. Da ist eben auch für mich Twitter nicht unbedingt notwendig. Das könnte praktisch auch auf Facebook oder auf irgendeinem anderen sozialen Medium passieren. Aber da geht es praktisch ums Einsortieren. Genau, ja. Genau, und das ist ja... Ähm
0: das Wunderbare, dass es eben diese Gleichzeitigkeit gibt. Also zwischen Quatsch, Albernheit, Ironie, dass dazwischen dann auf einmal irgendwie ein, ein Thread sich entblättert, wo ein Wissenschaftler oder ein Fachmann etwas erklärt über, ja, eine ganz lange Abfolge von Tweets und man dadurch schlauer wird. Das ist sozusagen das, was das Bildungsfernsehen, der öffentlich-rechtliche Auftrag eigentlich ist. ja Also Menschen schlauer zu machen, sie zu befähigen mit oder sie dazu befähigen, Urteile zu fällen. Und das ist auch über Twitter möglich, weil ähm, sehr viele schlaue Menschen dort sind, die ähm, ihr Wissen teilen.
1: Du schreibst, dass die Deutschen zu Twitter nicht stehen können, weil es auch etwas vom verklemmten Genuss hat. Ist es nicht auch eine Sucht?
0: Naja, jede Faszination hat die Gefahr in sich, dass sie zur Sucht wird. Also natürlich sind da teilweise die Grenzen fließend. Aber jetzt, wenn dir jetzt jemand sagen würde, ich bin ja nach Zeitungen süchtig, dann würden wir doch alle jubeln. Oder wenn dir jemand sagen würde, ich bin ja nach Büchern süchtig, dann würden alle jubeln. Und nur beim Digitalen wird es irgendwie pathologisiert, es wird problematisiert. Obwohl diese Sucht ja den guten Nebeneffekt hat, dass jemand sehr informiert ist, weil er über diesen Stream der Nachrichten, der Tweets viel mitbekommt.
1: Wenn du einen Tweet schreibst, wie oft überprüfst du, wie viele Leute auf deinen Tweet reagiert haben?
0: Naja, dadurch, dass man die Notifications, alle Art der Interaktion, ob es -Tweets, Likes, Erwähnungen sind, dadurch, dass man die alle aufgelistet sieht, sieht man es natürlich permanent. Aber das finde ich wirklich kein Kriterium. Also das, ähm, wenn es so wäre, würde ich, würd ich das hier sofort zugeben. <lacht> Aber äh, es gibt äh, eben äh, Auseinandersetzungen, Diskussionen, auch mit Andersdenkenden, die sind wahnsinnig gut oder äh, die sie haben was Erfüllendes, weil man irgendwie weitergekommen ist. Da, da geht es dann ja nicht darum, dass der einzelne Tweet in dieser Auseinandersetzung, in dieser Diskussion irgendwie oft geliked wurde. Nein, es gibt sicherlich auch so ein... Ein, ein Twitter-Bulle war. Also, man, man ahnt nach einer Zeit, wie man was zuspitzen muss, wie man es vielleicht auch vereinfachen muss, dass es eher viele Likes kriegt. Ja,
1: und wie muss man denn heute, etwas zuspitzen, dass es viele ich, Likes bekommt? Ich kann das nicht. Andere können das. <lacht> Ach komm, wenn Ich könnte, würde keine ich viele Likes bekommen. Du, du kannst es ziemlich also, gut.
0: Das ist einfach, ich glaube, also, ich glaube, dass natürlich Klarheit, also, dass jede Art der Verrätselung, auch so eine Hermetik, dass das schwierig ist auf Twitter. Außer man macht so eine Kunstfigur daraus, deren, deren Rollenprosa das ist, total verschwurbelt zu reden. Aber okay. im, ja, bei politischen Botschaften oder bei Meinungsbeiträgen, glaube ich, ist einfach zählt Klarheit. Und bei Leuten, bei denen ich merke, dass sie diese diese Art des Twitter-Boulevards sehr gut beherrschen, sehe ich, dass es meistens darum geht, Widersprüche aufzuzeigen. Also bei einem Politiker beispielsweise ein Doppelstandard, wenn wir jetzt beispielsweise über die Ausschreitung in Chemnitz reden, dass da rechte Politiker sonst überall nach Recht und Ordnung und Polizei rufen und da dann, nicht. Ja, das ist eine Art von Doppelstandard, der innerhalb von äh, wenigen Zeichen und äh, relativ knapp dargestellt werden kann. Aber das finde ich nichts Negatives, diese Art der Verknappung, sondern sehr positiv. Weil natürlich das ein Problem ist, wenn jemand damit mit doppelten Maßen misst.
1: Super Schlusswort. Ihr könnt ja. Felix ich. Daxel auf Twitter abonnieren unter Xilev? Äh, ist das richtig? Xilev? Ja, viermal,
0: viermal F, glaube ich, am Schluss. Das wie, ist richtig. Wie,
1: wie bist du auf den Namen
0: gekommen? Das ist mein Vorname umgedreht. Und ah. ich habe erst mit einem F äh, am Schluss probiert. Und dann war der schon vergeben. Dann habe ich es mit zwei, der war auch schon vergeben. Mit drei war auch schon vergeben. Und dann habe ich es mit vier F gemacht.
1: Ich kann euch bzw. Ihnen nur empfehlen, Xilev zu abonnieren, das ist sehr unterhaltsam. Ähm, vielen Dank, Felix Daxel, für das interessante Gespräch. Sie können übrigens auch den Freunde der Zeit Podcast auf äh, www.freundederzeit.de abonnieren. Nächste Woche warten wir wieder mit einer neuen Folge auf Sie. Vielen Dank. Danke auch.